0: Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute wieder mit einer Folge kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum Robert De Niro am Set von Die unbestechlichen Seidenunterwäsche getragen hat und warum im Skript von Good Will Hunting eine Sexszene drin ist, die nie im Film vorkam. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
0: You're
2: safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Heute schon wieder kuriose Filmfakten, die der Niklas ganz wundervoll vorbereitet hat. Konzi, bist du eine
1: gute Unterstützung für mich, ein guter Ersatz für Marcel? Ähm, auf keinen Fall, aber ich denke, deswegen bin ich hier. <lacht> Wir mussten, da Marcel im Urlaub ist, die zweitbeste Person ranholen, was Filmwissen ja, angeht. Ja. Oh, die zweitbeste Person? Aber mit so einer sehr großen Distanz dazwischen. <lacht> das ist das Problem. Ach, ich wette, du machst...
0: Deinem Namen, alle Ehre, bei dieser Runde kuriose Filmfanken. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Ich bin sehr gespannt, wie ihr performt. Tobi mit seiner neuen Unterstützung hier. Und meine erste Frage an euch lautet. Warum ist im ursprünglichen Skript von Good Will Hunting eine Sexszene zwischen zwei Professoren enthalten, die aber nie für den eigentlichen Film vorgesehen war? (lacht) Okay Warte, die ist im Film drin war aber eigentlich nicht dafür vorgesehen Ich lese die Frage nochmal vor Warum ist im ursprünglichen Skript von Goodwill Hunting eine Sexszene zwischen zwei Professoren enthalten die aber nie für den
1: eigentlichen Film vorgesehen war
2: Okay, im Skript heißt, ob die jetzt
0: nachher im Film ist, wissen wir Aber sie wurde
1: aufgeschrieben mit dem Wissen schon, dass es eh nicht im
0: Film landet Genau Genau, das ist im wesentlichen, im ursprünglichen Skript war diese Szene drin, aber die Schreiberlinge dahinter, Matt Damon und Ben Affleck, waren sich sicher, dass diese Szene nie in den Film kommt. Das heißt, die, die haben das geschrieben? Ja, Matt Damon und Ben Affleck sind die Autoren von Good Will Hunting. Tobi, die haben dafür einen Drehbuch Oscar gemacht. bekommen.
1: Das ist der Oscar von Ben Affleck. Tobi, erste Frage, Schade. hast du den Film mal gesehen?
2: Ja, aber ungefähr so lange her, mal wieder, dass ich es
1: okay. Okay. fast nicht hab, ja. Mhm, Immerhin. Und du? Nee. Nee. Ja. Startet, <lacht> gut, ja.
0: Startet, Startet gut, ja. starte gut. Startet gut.
2: Niklas meinte vorhin noch extra, er hat die leichten Fragen rausgesucht für uns. Ähm, okay, die haben das reingeschrieben. Also ich weiß ja jetzt immer noch nicht, ob es nachher auch im Film dann zu sehen war, ob die es auch Es ist nicht haben. im Film zu sehen. Die haben es okay. nicht gefilmt. Die haben es und nur fürs Drehbuch dann Also offensichtlich,
1: offensichtliche Antwort wäre sowas wie, sie hatten sich einen Spaß erlaubt mhm. oder sie hatten sich, oder das war irgendwie so ein Insider-Witz von den, von den Schreibern und deswegen haben sie es reingeschrieben. Es war kein Witz,
0: also es war nicht irgendwie für als Prank gedacht oder sowas. Okay, vielleicht war es so eine Szene, das war so
2: eine Hommage an irgendeine irgendeinen andere, mm. anderen Film oder irgendwie sowas oder es war irgendwas ähm, aus deren, es war eine Sexszene zwischen zwei Professoren. Ja,
0: es war eine Sexszene zwischen zwei Professoren, um vielleicht nochmal da ein bisschen die Erinnerungssynapsen zu aktivieren. Die beiden Professoren, um die es geht, werden in dem Film gespielt von Robin Williams und Stellan Skarsgut.
2: Hey, die diese werden aber nur sehr leicht ange- angestupst. Also, Ach, auch die hochkarätige,
1: hochkarätige Person. Hm. Und wer war der Schreiber? Matt Damon hat das geschrieben. Matt Damon und Ben Affleck zusammen. Hatte das äh, hatte das ähm, irgendwas zu tun mit den mit Jimmy Kimmel?
0: Nee, das hat ja nichts zu tun. <lacht> <lacht> Goodwill Good Hunting ist so alt, das okay, hat okay, mit dem... Okay. Aber es gab schon, doch mal so einen Witz zwischen mit David und Ben Affleck. Ja, den gibt es auch immer noch, aber der ist tatsächlich, Goodwill Hunting ist älter als dieser Witz. Okay, gut. <lacht> ich finde es aber gut, wie wir einfach
2: überhaupt keine Aussagen tätigen, sondern einfach nur Rückfragen stellen, weil ja, wir ja. komplett auf dem Schlauch ja, stehen, glaube ich. sehr, sehr kurios. Waren ähm, wir haben mit irgendwas schon mal halbwegs nah dran? Nein,
1: nein, also nein, nein. so viel habt ihr auch mal nicht nee, genannt. <lacht> ihr ist <müsst lacht> die ersten
0: Theorien jetzt erarbeiten. <lacht>
2: Die haben das ins Drehbuch geschrieben, haben aber selber nicht erwartet, dass das wahrscheinlich auch reinkommt. Oh Gott, ey. Ich bin die ganze Zeit
1: auch bei so einem Just-for-Funding. Muss man in einem Drehbuch eine gewisse Seitenzahl erreichen, damit die ernst genommen wird? Und dann, <lacht> Guck, das ist eine interessante Theorie. Ist
0: falsch. Ähm, tatsächlich gibt es so Richtlinien für die Seitenanzahl in Drehbüchern, aber im Wesentlichen, weil man das umrechnen kann auf Minuten. Cool. Ja, ja. Schau
2: Und weißt du den
0: Umrechnungsfaktor? Ich wusste es tatsächlich mal. Wenn ich das jetzt sage, dann kreuze ich mich alle in den Kommentar. Ich glaube, es sind irgendwie zwei oder drei Minuten pro Seite. Also ich glaube, ein Drehbuch sollte keine 100 Seiten überschreiben. Irgendwie. Okay. So, das ist grobe. Das ist bestimmt, bestimmt falsch.
1: War das vielleicht? Ich habe eine hab ne Theorie. War das vielleicht? Es waren ja zwei Männer, ne? Also es war eine gleichgeschlechtliche Sexszene. War das vielleicht irgendwie so eine Art Statement an die damalige Bewegung von... Von, von den LGBT-Leuten irgendwie so eine stille Unterstützung. Auch eine interessante Theorie, kannst du sehen. Äh, Ist falsch, aber finde
0: ich einen sehr interessanten Gedanken. Also hat nichts mit der Lösung zu tun, <lacht> aber ist ein sehr interessanter Gedanke tatsächlich. Ja, schon ein bisschen was auf dem Buckel hat. Ich sag mal so, als ersten größeren Tipp, diese Ur- dieses ursprüngliche Skript wurde nicht nur an ein Studio gesendet, sondern an viele Studios. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die noch keinen festen Vertrag mit einem Studio hatten.
2: Ah, okay, das heißt, die haben das erstmal einfach reingetan und haben damit gerechnet, kommt nicht, aber vielleicht finden wir ja ein Studio, die das mit reinnehmen würden, so unter dem Motto, gegebenenfalls.
1: Gegebenenfalls. Also das, wenn ich jetzt ja, und nein sage, ist das schon zu viel. Hast du eine Idee bei dem, jetzt bei dem, mit dem Fakt? Ich hätte jetzt wieder eine Theorie entwickelt. Nee, mach eine Theorie, denn ich, sind gut. Vielleicht ist es sowas wie, die müssen ja auch als Schreiber die die, die Studios überzeugen, dass sie in, ins Gespräch kommen, ne? dass sie Budget bekommen und sowas. Und vielleicht war das so ein bisschen, um diesen äh, doch eher banal, nee, nicht banalen Film, eher langweiligen Film ein bisschen brisanter zu gestalten, haben die so eine Sexszene reingemacht, und um zu sagen, hier, das ist unser Türöffner zu den Studios. Auf einmal haben die beiden Professoren Sex, passt gar nicht zum Film und dann sagen die, hä? Mit, dem wir mal, mit dem müssen wir mal sprechen. War es damit, die,
2: die haben das an mehrere Studios geschickt und die wollten mal wissen, ach, wie man damals sich überlegt hat, in irgendeiner Klausur einfach mal Penis reinzuschreiben, um zu gucken, liest der Lehrer ja. überhaupt, was da gemacht ja. wird. Geht das in so eine Richtung?
0: Tobi hat die Lösung tatsächlich. Ach. Die haben diese Sexszene irgendwo in die Mitte von dem Drehbuch gepackt um rauszufinden, wie weit die Executives von den Studios wirklich Echt? das Drehbuch lesen. Und äh, die Studios, die interessiert waren, äh, haben die halt am Anfang nicht darauf angesprochen, auf diese Szene, bis auf ein Studio, und das war Mira Max, die dann irgendwann mal gefragt haben, <lacht> was soll denn diese out of play sex szene in der Mitte zwischen den beiden Professoren? Die passt überhaupt nicht in den Film rein. Ach, und dann wussten die beiden, okay, die haben das Drehbuch wirklich gelesen. So, und aus dem Grund haben die tatsächlich diese Szene in das Drehbuch reingeschrieben. Wahnsinn. Ja?
2: Okay, stark.
0: Also, tatsächlich gelöst und fand ich auch eine sehr coole Geschichte. Äh, Man muss leider sagen, der Executive, der das gemacht hat, war Harvey Weinstein. Also, den man auf jeden Fall nicht mit Lorbeeren übergießen sollte. Und äh, deswegen, naja, also kein schöner Fakt von der Seite, aber ansonsten sehr interessant. Zweite Frage. Warum lernte Daniel Day-Lewis? für Gangs of New York seinen Blinzelreflex zu unterdrücken? Ja,
2: erste Vermutung ist natürlich, der hat die ganze Zeit diesen Psychoblick drauf. Läuft er da die ganze Zeit mit so einem Zylinder rum? Habe ich das richtig im Kopf? Ähm, okay. Ja, weiß ich nicht. War jetzt ja bei Jenna Ortega da in der neuen Netflix-Serie auch so ein bisschen so, dass die die ganze Zeit nicht geblinzelt hat. Vielleicht war das auch so ein Statement, damit der einfach Wer auch meine
1: erste Wahl. Um krasser mehr, wirkt.
0: Um mehr mal auszudrücken quasi bedrohlicher also, zu wirken.
1: Das mhm, ist falsch. Ja, ist so, ist also der mag, vielleicht,
0: mag vielleicht ein Aspekt ja. sein, aber ist nicht das Spezifische, weswegen er gelernt hat, seinen Blinzelflex zu unterdrücken.
2: Hat der? Ich habe, ich hab, das ist auch wieder lange her. Hat er irgendwie eine Narbe oder irgendwas so ein Cut im Gesicht? Der ja. hat Verletzungen im Gesicht, ja. Auch irgendwas, was in in Augenpartie-Nähe ist. Warum könnte der denn das? Weil, weiß ich nicht, wenn das draufgemalt ist und immer wenn er blinzelt, bröckelt das mehr und mehr ab oder sowas und dann ähm, wurde gesagt, ja, blinzel mal so wenig wie möglich und dann hat er das einfach geübt, damit die Schminke, das Make-up nicht weggeht.
1: Das hat nichts mit dem Make-up zu tun. Hatte das überhaupt was mit der Performance zu tun? Also, ja, <lacht> im Sinne von, wie er dann auf dem Film, Film wirkte? Oder war das eine, eine, ja, also die Frage ist so allgemein, ja, okay, das hat was mit der Performance zu tun.
2: Ähm, ich weiß nicht, hat er irgendwelche Kontaktlinsen oder sowas drin und die Linsen sind die mal ausgeflutscht. weil das wäre schon... Ich, ich weiß nicht, ob das eine da so
0: Es ist noch zu... Also er hat keine Kontaktlinsen in dem Sinne getragen. In dem Sinne keine Kontaktlinsen.
2: Aber es ist irgendwas ich will, Augenmäßiges. Ich will mehr Theorien hören ja. und weniger Fragen an <lacht> Das ist
1: schwierig. <lacht> Also, für mich macht am meisten Sinn, dass es irgendwie die Performance von ihm so verändert hat, dass er irgendwie anders wirkte on screen in seinem Charakter. Und das war auch, dass er bedrohlicher wirkte, dass er irgendwie unmenschlich wirkte oder sowas und deswegen.
0: Ja, es macht, es macht auch Sinn, es ist im entfernten Sinne auch richtig. Nur die Sache ist da, der tut etwas sehr Spezifisches, wofür er seinen Blinzelreflex lernen musste zu unterdrücken. Und. Äh das ist etwas nicht Alltägliches, dass jemand versucht Augenkontakt zu halten und nicht zu blinzeln, ist ja eher so was Standardmäßiges, mhm. um so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auszudrücken. Aber das ist etwas, was für Gangs of New York spezifisch ist. In eine bestimmte Szene oder ist das äh, standardmäßig, zieht sich das über den Film? Ähm, Aspekte davon ziehen sich über den ganzen Film, aber in einer Szene merkt man es akut.
2: Oh, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, ähm, gibt ja hin und wieder mal so einen Kamerashot, äh, wo das Auge ziemlich präsent ist und dann siehst du in der Spiegelung Verwüstungen die Gangs kämpfen, irgendwie sowas, dass es dafür genutzt wurde. Und immer wenn er geminzelt hat, war das
0: weg. Ich gebe mal einen Tipp. Ähm, tatsächlich ist in die Richtung Verletzung zu gehen nicht verkehrt.
2: Okay. Jetzt frage ich mich, hatte er eine echte Verletzung gehabt, könnte ja auch noch irgendwie sein. Aber, aber der, der, nee.
0: der Charakter von Daniel Day-Lewis hatte eine Verletzung, die wichtig ist für diesen Fakt. Ah, ja. Der hinkt die ganze Zeit, ne? Ist das richtig? Äh, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Es gibt mehrere in Gangs of New York, die hinken.
2: <lacht> ich habe den so ganz grob einfach noch mit seinem so langen Mantel oder so einem coolen Outfit, schön schwarz-weiß hatte ich im Kopf. Und jetzt überlege ich, ob der so einen Stock hat und auch gegangen ist, aber vielleicht stimmt das nicht mehr.
0: Ich glaube, schwarz-weiß ist auch nicht richtig. Ich glaube, der hat so einen lila... Echt auch, ja, verdammt.
1: Da siehst du, wie lange das dann doch wieder her ist. Ja. Ich kann auch nicht mit Filmwissen in dem Fall jetzt brillieren, weil ich den, ich glaube, gar nie gesehen habe tatsächlich. Was könnte es denn für Augenverletzungen geben? Blind.
0: Ist er blind auf einem Auge? <lacht> Nein. Nein. <lacht> auf, der, auf einem Auge ist er blind, ja. Aber hat den, der hat keinen Cutter durch irgendwie. Ich bin mir da der, ah. Wenn er Cutter durch hat, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber jetzt ist der größte Tipp, der Charakter hat ein Auge, was kaputt ist. Ein Glasauge? Er hat ein Glasauge. Aha. Und warum könnte der jetzt auch noch extra versuchen, nicht zu blinzeln bei bestimmten Sachen?
2: Weil Menschen, wenn die ein Glasauge haben, blinzelt man dann nicht. Nee, bin ich mir nicht sicher, ob man dann den Reflex einfach nicht mehr hat, wenn man es nicht mehr braucht. Und dann hat er es einfach bei beiden Augen sein lassen.
0: Könnte mir vorstellen, dass es das so unterschiedlich ist, je nachdem, wie groß die Verletzung bei dir ist. Ich glaube, wenn du ein normales Glasauge hast, kannst du vielleicht noch blinzeln. Vielleicht also können ja, mehr. aber
1: das muss ich mir. Ja. Ja, aber Brauchig. damit,
0: hat's, damit das, an der Stelle hat es nicht unbedingt zu tun.
1: Vielleicht wollte er das darstellen, indem der ein Auge ein bisschen mehr aufgemacht hat als das andere und wollte das akzentuieren dadurch, dass er nie geblinzelt hat. Mhm. <lacht> er blinzelt tatsächlich mit dem anderen Auge in dem, in dem Film. Er
0: blinzelt, glaube ich, auch mit dem Glasauge. Die Sache ist, was er tut, wenn ihr die Szene nicht im Kopf habt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht darauf kommen, aber in einem Gespräch mit Leonardo DiCaprio holt Daniel De lewis ein Messer raus und tippt sich so gegen das Auge mit dem Messer während der äh, Unterhaltung. Oh. Das ist eine sehr ist ikonische Szene aus mhm. Gangs of New York. Und weil es halt ein Glasauge ist und Daniel DeLewis lewis eine Glas- äh, Kontaktlinse getragen hat über seinem Auge, konnte er es tun. Die, äh. Das Einzige, was er lernen musste, ist, nicht zu blinzeln dabei. Weil es ist ja nicht so einfach, sich einfach so ins Auge sein. zu tun. Und das musste er halt lernen zu unterdrücken. Oh, Wahnsinn. Und deswegen hat Daniel De für Gangs of New York gelernt, den Blinzelreflex zu unterdrücken. Ach, crazy. Okay. wir haben wir uns so ein bisschen hingeschubbert, würde ich sagen. Gar nicht so weit weg. Also, das war, schon, war schwierig. War schon sehr nah dran. Das nächste, bin ich mal sehr gespannt. Da müsst ihr auch ein bisschen kreativ werden. Aber das ist ja eure Spezialität. Warum trug Robert De Niro am Set von Die Unbestechlichen nur seidene Unterwäsche? <lacht> <lacht> oh, Tobi, Toby, ich zu anfangen? <lacht>
2: Als eine Unterwäschenexperte. experte <lacht> ähm, Die verurteilen... Oh, je, je. Ich muss auch direkt wieder fragen, brauchen wir Szenen?
0: Ähm, Nein, nicht unbedingt.
2: Nicht unbedingt, okay. Ähm... Ich war zuerst
1: direkt
0: bei die Zwölf Geschworenen. aber es Gib ruhig das Niveau vor
1: und ich folge dann einfach mit (lacht) mir. Soll ich
0: ich nochmal kurz die äh, Unbestechlichen zusammenfassen, damit ihr das mehr im Kopf habt? Ja, bitte, bitte. Äh, Die Unbestechlichen spielt zur Zeit der Prohibition in Amerika und Kevin Costner stellt eine kleine unbestechliche Truppe zusammen untereinander mit Sean Connery, um die Gangster zu der Zeit zu bekämpfen, die illegal Alkohol äh, unter unter die Menschen bringen. Und es gab einen großen gangster der äh, das alles geleitet hat, namens Al Capone, mhm. der gespielt wurde von Robert De Niro. Okay. Jetzt kriegt er aber keine Tipps mehr, weil das war schon sehr viel. Das war schon sehr viel. Das war schon ein Tipp.
2: <lacht> Was sind die hilfreichen Infos?
1: Weil ich war tatsächlich die ganze Zeit eher so im persönlichen Bereich. Keine Ahnung, er hatte eine starke Vorliebe für Seidenunterwäsche. Oder er hatte irgendwelche Exzeme gerade im Intimbereich und deswegen musste er ganz ganz sanfte Unterwäsche tragen, sowas. In, die, in der Richtung war ich.
0: Gute Theorie. Meines Wissens nach hatte Robert De Niro zu dem Zeitpunkt keine Exzeme im, im Intimbereich. Okay, bist du dir sicher? <lacht> <lacht> noch mal, Na, noch mal hast du nochmal, Aber ich darf halt Fotos finden.
2: Okay, jetzt immer noch die Frage, ist es eher für den Schauspieler aus mhm. irgendwelchen, ich habe irgendwelche Kleidung an, wo das äh, notwendig ist? Oder ist es eher so ein Ding für einen Film, wo man irgendwo das sehen könnte, aber da müsste man natürlich jetzt wissen, ob der irgendwo in Unterbuchse zu sehen ist. Ich, ich, geb ein,
0: ich gebe noch einen Tipp: Es nirgendwo im Film in Unterhose zu sehen.
2: Also man sieht das nie. Das man sieht einfach. das nie. Okay, das, das heißt, macht
0: die Sache auch sehr kurios. Daher. <lacht> also.
2: Okay, dann ist immer noch die Fra- Ja, dann ist es ja eher für ihn aus irgendeinem Grund. Das heißt, dass es äh, Wohlbefinden ist, wie du das gerade schon meintest, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, oder weil das einfach äh, zu dem Charakter gepasst, dann ist das wieder so, ein,
1: ich versetze mich da äh, mehr in diesen Charakter rein und der hat das halt ja. vermutlich auch getragen, deshalb mache ich das auch. Pass auf, ich werfe eine Theorie in den Raum. Ja, ja. Es, ist ja auch, es gibt ja auch das Sockenphänomen zum Beispiel. Ne? Man, dass ihr gerade Socken tragt, merkt ihr nicht, bis ihr dran denkt. So, jetzt merkt er es vielleicht, aber eigentlich merkt er es nie. Ich trage keine Sorgen <lacht> Oder nimm unter, Unterhose, ich hoffe, du trägst eine Unterhose. <lacht> <lacht> und <raus, lacht> und da ist er drauf Der Tisch entdeckt <lacht> ja <die> alles. <lacht> und vielleicht hat, er eine, vielleicht hat er die Seidenunterhose angezogen, weil sich weil das einfach anders angefühlt hat für ihn und er ständig daran erinnert wurde, während des Drehens, oh, ich habe eine Seidenunterhose an. Und das fühlt sich irgendwie besser an. Und weil er Al Capone war, der große Boss, hat ihn das nochmal so beflügelt in seiner in seinem Wohlbefinden und deswegen konnte er die Rolle noch überzeugender spielen
0: In der Tat waren die beiden Sachen, die ihr gerade zusammen gesagt habt im Wesentlichen die Lösung Robert De Niro ist ja ein Method Actor das heißt, der zieht die Rolle die ganze Zeit durch und macht auch Sachen, die man nicht im Film sieht, um dieser Rolle noch näher zu kommen und eine von diesen Sachen am Set von Die Unbestechlichen war halt, dass er die gleichen Klamotten getragen hat wie Al Capone die ganze Zeit. Und er hat es so weit getrieben, dass er auch die gleiche Unterwäsche wie Al Capone tragen wollte. Und hat halt recherchiert und herausgefunden, dass Al Capone anscheinend seidene Unterwäsche getragen hat. Und dann hat sich Robert De Niro gedacht, okay, das muss ich dann auch machen, um diese Rolle richtig zu verkörpern. Und hat er sich die gleiche oder dieselbe Unterwäsche geholt? Ich hoffe, die gleiche. <lacht> aber dieselbe stark. wäre natürlich nochmal der Extra-Step. <lacht> Deswegen auch <noch> kuriose Fakten. <lacht> ja. Okay, stark. Aber Seid ihr ja dennoch irgendwie drauf gekommen? Wir, wir brauchen heute viele Tipps, aber dann, dann läuft der Motor langsam. Mhm, mh. Dann gucken wir mal, wie gut die Maschine beim nächsten, beim nächsten kuriosen Filmfang läuft. Abgewürgt. <lacht> Warum mussten bei Braveheart mehrere große Kampfszenen entgegen der Pläne mehrfach gedreht werden?
2: Braveheart, da, da kann ich immerhin mit Punkten Wetterstory Story und Film...
1: Bitte? Wetter. Nee. Okay. (lacht) Danke äh, danke für diese ausgeklügelte, tiefe Theorie. (lacht) Wetter,
0: (lacht) danke. Nächste Frage. Die du so wortreich beschrieben hast. Ich kann nicht ausschließen, dass nicht bei irgendeinem Take das Wetter auch eine Rolle gespielt gespielt hat. Mhm. Aber jetzt bei diesem Filmfakt war es nicht das Wetter.
2: Ungewollt mehrfach, ja. Meistens ist ja jedes Mehrfachfilm irgendwie ungewollt. Also ein paar Takes brauchst du natürlich immer, aber das klingt exorbitant mehrfach in irgendeiner Art und Weise. Exorbitant oder kurios? Kurios mehrfach. Ähm, okay, die hatten zu wenig Kameras, um die ganzen vielen Shots reinzufangen. Und dann haben die einfach erstmal die da und positioniert und dann auf der anderen Seite und haben das Ganze nochmal gemacht. Das wäre so ein technisches Ding.
0: Sehr gute Theorie. Die wäre aber geplant, die Theorie. Und das war ungeplant, dass sie das mehrfach drehen mussten.
2: Ah, okay. Das heißt, sie haben sozusagen es gedreht und dann irgendwie gemerkt, ups, Hier ist ein Flugzeug im Bild. Ups, hier hat der eine seinen Kilt die ganze Zeit zu weit oben. Ähm, (lacht) Weiß ich nicht. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass es ungefähr so abgelaufen ist.
2: Es gibt ja diese eine Szene, wo die alle ihre nackten Ärsche irgendwann zeigen. Und vielleicht hat man da ein bisschen zu viel von irgendwas gesehen.
0: Ich habe die Szene gerade nicht mehr im Kopf. Ich werde die mal raussuchen. Wäre auch nicht schlimm, wenn man da zu viel sieht, oder? Nee. Die zeigen gerade ihre Ärsche. Das ist ja (lacht)
1: irgendwie der Sinn davon. Aber wann ist jetzt... Waren das jetzt bestimmte Szenen, die häufiger gedreht werden mussten? Waren es die Schlachtszenen oder? Die Schlachtszenen, ja. Ich kann auch nicht sagen, ob
0: es alle Schlachtszenen waren, aber es waren mehrere. Es waren mehrere. Also zumindest mehrere Szenen, wo das passiert ist. Man kann auch der gleiche Schlacht gewesen sein, aber. Also, was ich mich noch frage, ist, haben die
2: das gefilmt und dann haben die am nächsten Tag und dann ein paar Tage später und da haben dann erst irgendwann gemerkt, uff, hier ist aber ein eklatanter Fehler, sag ich mal, in der Continuity oder irgendwas, in der Kontinuität. Oder war es so, die haben schon irgendwie dann am gleichen Tag später gemerkt, uff, hier haben wir aber einen Fehler gemacht?
0: Ich vermute, das war am gleichen Tag. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass es dann nur später denen aufgefallen ist. Ich, aus produktionstechnischer Sicht hoffe ich für die, es war am gleichen Tag. Also okay. es, sowas ist ja unglaublich
1: schwer zu organisieren. Hat es generell was mit dem Bühnenbild zu tun? Mit dem Bühnenbild? Ich würde sagen, nein. Mit den Kostümen vielleicht? In die
2: Richtung? Das, die, die hatten da so ein paar Iren, aber die waren gar nicht standardmäßig irisch gekleidet. Das wäre natürlich ein exorbitant blöder Fehler im Voraus, aber sowas in die Richtung. Es ist sowas in die Richtung. Sowas in die Richtung. Echt. Okay. Das heißt, die haben vielleicht äh, irgendwie, lass es Kostüme, Schwerter, irgendwas sein oder die blaue Farbe im Gesicht. Irgendwas hatten die da gemacht und haben dann nachher gemerkt oder irgendwer hatte darauf hingewiesen, sorry, das ist historisch nicht ganz korrekt. Ja, ja. ja, das ist ein, okay. Teil, ein
0: Teil der Antwort ja. Okay. Ein Teil der Antwort.
2: Ähm, Wenn es historisch nicht korrekt ist, denke ich als erstes, wahrscheinlich sind es nicht die ähm, Schotten, sondern die Engländer, die irgendwie eine falsche Rüstung oder irgendwas anhatten. Vielleicht hatten die irgendwo ein falsches Wappen im Hintergrund. Die Flagge, die die geschwenkt haben, war Käse. Das, das sind so
0: Gedanken, die ich gerade Das wäre ja sogar, sage ich mal, detail äh, in Akkuraritäten, also es als wäre im Detail nicht korrekt. Mhm. Die Sache ist, mhm. das war kein Detail, es war schon etwas Größeres, was einem sofort auffällt, dass es das nicht korrekt ist. Selbst wenn man
1: keine Wappen kennt oder nicht, sich nicht auskennt mit den verschiedenen und musste Und mussten die Szenen dann mehrmals neu, ist das immer wieder aufgefallen oder ist das einmal aufgefallen, was groß ist und dann haben sie es korrigiert?
0: Also da ist, sind die, ist meine Informationslage leider nicht kräftig genug. Es liest sich so im Internet, als wäre es mehrfach passiert. Und ich interpretiere da auch rein, dass die Person, die dafür verantwortlich war, irgendwann ausgerastet sein muss. Weil das ist etwas, was man eigentlich einmal sagt und dann nicht mehr vorkommen sollte. Weil du sagst es ja fast ah, so,
1: als wäre, als hätten die die falsche Nation als Gegner dahingestellt. Als wenn auf einmal deutsche Flaggen oder sowas da gewesen. <lacht> nee, nee. Aber es klingt ich finde es schwierig. Es klingt ja auf
2: jeden Fall so, als hätte da irgendwer was richtig verkackt. Also hätte irgendwer, wer mhm. verantwortlich war, hätte gesagt, mach das so und so. Und dann waren es Schauspielerinnen und Schauspieler oder Statisten, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, mhm. äh, die einfach immer Blödsinn gemacht haben. Oder es ist halt ähm, eine technische Sache, das heißt irgendwie, die Kamera war schlecht positioniert, Licht, Sound, dass da irgendwas schiefgegangen ist.
0: Es, ist, es dreht sich um die Statisten. die Statisten. Die Statisten haben etwas gemacht oder etwas mehrfach gemacht, was äh, aufgefallen ist, wo die Sachen so, ja, nee, das können wir so nicht stehen lassen. Das müssen wir nochmal drehen, Leute. Blödsinn, ist es blödsinnig? nicht? Es, also, das ist jetzt noch was also, anderes, was mit reinkommt, aber nicht spezifisch das, was ich suche, aber sie haben auch Blödsinn
1: gemacht. Also es, war das absichtliche Fehler von den Statisten? Nein. Okay. Ich habe auch so, so Fotobomb-mäßig ja, gedacht, hab ich auch wie so, gehen, da.
2: so Kameras da hinten reingeht. Okay, in der Schlacht ja, die kämpfen, es ist wahnsinnig viel Gewusel und entweder haben die da einfach. Ähm, aber das wäre ein bisschen zu all. Das sieht zu oll aus, was die gemacht haben. Es war ganz schlechtes äh, Kämpfen oder die standen ganz oft nur rum, weil die äh, warten mussten, bis die nächste Kampfszene kommt. sowas was habe ich
1: jetzt. Ja. Ich habe auch oft an die Choreografie gedacht, dass es einfach in so einer riesigen Schlacht einfach schwierig ist, alles zu choreografieren, graphieren. aber das ist wahrscheinlich nicht. Das ist auch nicht, ne. Das wäre noch etwas sehr
0: Standardmäßiges, ja, was ja, schief gehen kann. Es ist auch so etwas, was wahrscheinlich schon häufiger bei Filmen zu Problemen geführt hat, aber es wurde bei Braveheart wohl, ähm, naja, sag ich mal, in einem äußeren Umfang festgestellt, dass man sich schon fragen muss, was die Leute sich gedacht haben. Sind die super oft gestolpert oder irgendwas? Ich weiß nicht, weil die so. Es geht eher um Klamotten. Die
2: hatten ja. was Falsches an. Die ja. hatten falsche Unterwäsche und die konnte man sehen. Die hatten Seitenunterwäsche. <lacht> ich wollte es gerade sagen.
0: Die hatten Accessoires an, die man zu diesem Zeitpunkt Uhren nicht. oder irgendein so Kram. Ja. Oder Ketten, Halsketten. Tatsächlich ist das die ein, der eine Teil der Lösung. Und der andere Teil könnt ihr nicht wissen. <lacht> es war so, dass denen mehrfach aufgefallen ist, dass die Statisten in der Schlacht. Sonnenbrillen und Armbanduhren getragen haben. Sonnenbrille. Sonnenbrillen? Sonnenbrillen, finde ich dabei besonders, <lacht> besonders interessant. Und die mussten anscheinend den Statistiken mehrfach sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Sonnenbrillen oder Armbanduhren gab und mussten deswegen Teile der Schlacht neu drehen, weil man überall Leute mit einer Sonnenbrille oder einer Armbanduhren <lacht> gesehen hat. Okay. Jetzt beim, als ich diesen Fakt recherchiert habe, ist aber mir noch was anderes Lustiges aufgefallen. Die haben als Statisten äh, 1600 Leute aus der irischen Reservearmee genommen. Mhm. Und anscheinend hat diese Reservearmee in sich noch verschiedene Parteien, die miteinander verfeindet sind so ein bisschen oder so sehr Konkurrenzdenken haben. Und offensichtlich haben die bei dieser Gelegenheit, bei diesem Battle, angefangen, sich wirklich zu prügeln. Also <lacht> diese unterschiedlichen Parteien in der irischen Armee haben das als super Gelegenheit gesehen, den anderen mal ordentlich einen auf die Schnüsse zu geben. Was eventuell dem Film noch ein bisschen mehr Realismus gegeben hat, aber ich fand auch, das war ein sehr interessanter Fakt. Ja, wenn die dabei die Sonnenbrillen tragen,
2: ist es wieder ein bisschen Käse, aber.
0: Ja, ja. Ihr wart bisher relativ schnell. Ich würde sagen, bevor wir zu deinem Zusatz gehen, machen wir noch einen von meinen. Mach mal. Ist auch nicht schwer tatsächlich, ist vielleicht auch relativ schnell abgehandelt. Warum hat sich der Innenminister von Indien aus beruflichen Gründen der Soldat James Ryan angeguckt. Uff. Okay.
2: Innenminister von Indien. Also auch kein Außenminister, wo ich jetzt vielleicht eher mitgerechnet hätte, irgendwie in Kriegsfällen, aber Innenminister. Also geht es wahrscheinlich trotzdem immer irgendwie um innere Sicherheitsschutz oder sowas, kann ich mir
0: vorstellen. Ich hoffe, Innenminister ist die richtige Übersetzung von mir. Ähm, online stand Home Minister of India.
1: Ich denke mal, das ist der Innenminister. Nehmen wir. Ähm... Erste Theorie, weil er er über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs lernen wollte. Interessante Theorie? Falsch. Falsch. (lacht) Oder vielleicht, um das das zu generalisieren, er wollte generell was lernen. Na, geht in die falsche Richtung. Also, das ist schlecht. Alle meine Gedanken hingen auch (lacht) damit zusammen, (lacht) Ähm.
2: Er wollte nichts lernen. Okay, warum guckt man sich so einen Film an? Um mitreden zu können. Er war auf ganz vielen Partys immer und war immer in irgendwelchen Gesprächen und immer der Loser, der einfach
1: keinen Film gesehen hatte und kam nie in diese coolen Smalltalk runden rein. Würdest du das das einen beruflichen Grund nennen? Ja, auf jeden Fall. Er hatte nämlich, Matt Damon ist nämlich dann kurz danach nach Indien gereist und er wollte ihn gewinnen als Ambassador von Indien. (lacht) (lacht) Matt Damon, weil der der die kleinste Rolle hat bei (lacht) Saving Private Ryan. Nee.
0: Das Hat's ja mit einem Schauspieler zu tun. Das Lustigerweise, ich kann kurz zwischendrin noch so einen zusatz fact raushauen, der sich nicht als äh, Frage geeignet hat, aber den ich auch sehr interessant fand. Ähm, es war so, dass Steven Spielberg bei ähm, der, jo- der Soldat James Ryan einen unbekannten Schauspieler haben wollte für den Soldaten James Ryan. Und Matt Damon ist nach den Dreharbeiten mit Good Will Hunting, den wir ja schon mal hatten mhm. heute in der Folge, berühmt geworden. Und dann kam... Der Soldat James Ryan raus. Und dann war Matt Damon leider schon berühmt, das hat das Steven Spielberg nicht so geplant. Bin ich zufällig drauf gestoßen, fand ich ganz interessant. Ja, gut, stark. Hilft euch nicht bei der Lösung. Hilft uns
2: nicht weiter. <lacht> er wollte. Genau, aber mit dem Schauspieler oder so hat es jetzt nichts
1: zu tun. Das ist, weil die Fährte fand ich nämlich auch wieder gut und die ist auch wieder falsch. Ja, ich fand. hätte sonst noch halt gesagt, so er wollte lernen. Er wollte den D-Day nochmal verstehen, wie das stattgefunden hat. Weil er geplant hatte, sich irgendwie zu verteidigen zu, zu müssen oder irgendwas, aber das ist ja offensichtlich auch nicht, das wäre ja alles Teil von Lernen dann für mich gewesen.
0: Ich meine, man kann Lernen natürlich so weit definieren, dass es irgendwie da reinpasst, aber nein, ich denke,
2: das führt euch nicht zum Ziel. Okay, und der, ähm, nochmal ganz
0: kurz, der wollte, sollte oder musste sich den angucken? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke nicht, dass er es gemusst hätte. Ich denke, er hat es als notwendig erachtet. Ja, als, als sinnvoll erachtet.
2: Als ja. er sinnvoll erachtet, sich diesen Film
0: anzugucken. Ähm, Im Kino oder im, im Privat? Ich vermute privat. Tatsächlich. Privat. Allerdings war es zunehm, zu dem zu der, um, Zeitbereich, wo der Film im Kino lief. Ah, okay. Was
1: vielleicht noch weiterhilft. Es war nämlich so, dass dieser Film so eingeschlagen hat in Indien... Das in aller Munde war, alle 1, wie viel Milliarden Leute darüber geredet haben. Und er wollte sich natürlich nicht die Blöße geben, als Oberhaupt diesen Film nicht gesehen zu haben. Und hat ihn deswegen auch noch kurz reingespeist. Und konnte deswegen dann in Bürgernähe mit den Leuten über diesen Film sprechen.
2: <lacht> nee.
1: Es ist eher ja, das komplette Gegenteil. <lacht> okay, aber das ist auch ein
2: Hinweis. Okay, das heißt, er wollte ihn irgendwie. Das heißt, der war überhaupt nicht bekannt in Indien und vielleicht war, ah, vielleicht dann in die Richtung, ähm, die wollten den indischen Riesenmarkt auch erobern mit diesem Film. Und dann hat der Innenminister erstmal gesagt, ja, bevor wir hier so einen Kriegsfilm zeigen, wollen wir erstmal politisch gucken, ob der korrekt ist. Nicht, dass da Indien irgendwie falsch dargestellt wird oder sonst irgendwas äh, negativ kommt. Schauen
0: wir uns den erstmal an und dann gucken wir, ob wir das veröffentlichen können. Ist im Endeffekt die richtige Schlussfolgerung, was passiert ist. Der Grund war nur noch falsch. Mhm. Also es hat nichts mit der Darstellung von Indien in Der Soldat James Ryan zu tun, was, glaube ich, auch nicht im Film vorkommt.
2: Ich habe auch gerade gesucht. Aber oder ist ein indischer Schauspieler oder Schauspielerin dabei? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Weil, also eigentlich hätte ich nämlich gesagt, wo berührt
0: dieser Film Indien? Dass der Innenminister da irgendwas... Es hat, wie gesagt, nichts mit der Politik zu tun. Deswegen, also das ist auch nicht der Grund. Aber es ging darum, dass es auf den indischen Markt kommen soll. Und der hat tatsächlich den vorher die erste Hälfte der Lösung ist, der Film sollte nicht in die indischen Kinos kommen, weil er zensiert wurde, aus einem gewissen Grund. Und bis dann hat der Innenminister auf Drängen von Steven Spielberg hin sich den Film angeguckt und gesagt, ist in Ordnung.
2: Ah, okay, ist also am Ende da hingekommen. Ähm war es vielleicht dann doch die Gewalt in dem
1: Film? Es
0: war die Gewalt in dem Film. Ah. Es war tatsächlich ähm, das, also das äh, gerade die Anfangsszene mm. in Der Soldat James Ryan war ist ja doch schon sehr blutig und anscheinend haben die äh, Leute, die zuständig sind für die Zensur in Indien gesagt, das geht uns zu weit über die Grenzen hinaus und haben den Film komplett zensiert in Indien und dann hat Steven Spielberg eingegriffen und dem Innenminister gesagt, guck dir den ganzen Film mal an, es geht darum nicht, das zu glorifizieren oder sowas, sondern es wird eher verdammt. Innenminister hat sich den Film angeguckt und ja, sagt so, ja, hast du
1: recht. Das, das macht mehr
0: Sinn, ja. Das ist wirklich eher eine Verdammung als eine Glorifizierung von Gewalt.
1: Okay, ja, cooler Fakt. Ja. Ich glaube sogar, dass es häufig, häufig passiert, dieses, weil die Filme werden ja oft zensiert in anderen Ländern. Ich glaube, du brauchst nur
0: halt auch einen Regisseur, der so einen Einfluss hat, ne? Also das kann nicht jeder Regisseur für sich ja. herausnehmen, da vom Innenminister den Film quasi freigesetzt zu bekommen. ein Steven Spielberg kriegt das vielleicht hin, aber... Ja. Auch selbst Sinn
2: wahrscheinlich nicht hat. alleine, sondern über irgendwelche Agenten und sonstige Kontakte. Da wird das Studio auch
0: ordentlich Druck gemacht, haben. Ja. das ist ja ein großer Markt und äh, viel Geld darin. also vermute ich mal, es hat auch monetäre Interessen dahinter. Hm, wahrscheinlich. Leichter. Ja. Cool. So, der Tobi so. hat noch einen Schmankerli für uns. Ich habe noch also
2: selber einen Fakt äh, vorbereitet hier. Und zwar ist meine Frage an euch: Wieso musste das Gesicht von Russell Crowe in einer Szene in Gladiator stark herangezoomt gezeigt werden?
0: Okay. Das klingt schon mal danach, als wäre außerhalb des Frames etwas passiert, was nicht in den Film landen sollte.
2: Ja, vielleicht so ein bisschen, ne? Ja.
0: War das vielleicht erste Theorie? Es war ein Nachdreh. Und Russell Crowe war nicht mehr in der körperlichen Verfassung von Maximus. Ähm, also nicht mehr, hatte nicht mehr den Körper des Gladiators. Und das wollten sie dadurch verdecken, dass sie nur sein Film, äh, nur sein Gesicht gezeigt haben, herangesoomt.
2: Finde ich eine schöne Theorie, ist aber äh, falsch. Es war im Hauptdreh.
1: Ähm, Kurze Frage: stirbt der eigentlich im Laufe des Films?
0: Spoiler-Alarm! <lacht> Ähm, nee, der stirbt, Doch. stirbt am Ende. Ja, ganz am Ende. Also der wenn killt der den... der von jo- Joaquin Phoenix da den Seitenschuss bekommt, stirbt er. Hm?
2: Genau, also der besiegt den noch und dann sieht man nur noch, wie, wie der mit der Hand so durchs Getreide geht. und
0: Ja, 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 ja. da war ich mir nicht mehr sicher.
1: Ist ja, aber nicht die Endszene da. Ich hätte sonst gedacht, es hat mit Verletzungen zu tun und die haben Schminke gespart und die hatten irgendeinen Moment, wo der verletzt wurde, aber von der Verletzung, die nicht angeschminkt wurde und deswegen konnten die den Körper nicht zeigen, sondern mhm. das Gesicht und die Reaktion im Gesicht. Tatsächlich hat er
2: sich in diesem Film oder bei den Dreharbeiten mehrfach Verletzungen zugefügt, sogar auch ein paar ernstere, aber es hat nichts mit Verletzungen zu tun.
0: Okay. Warum musste er mit herangesoomtem Gesicht gezeigt werden? Wollte er oder
1: musste er? Ähm, schon beides. Schon beides. Mhm. Es hätte auch sein können, dass er sagt hat, jetzt gebe ich richtig Gas in der Mimik. Geben wir mal ein Close-In. Close-Up. Weiß nicht, wie es heißt. Close-Up, close ja. äh, Aber es ist auch nicht, ne? Nee. Ist die Frage, ähm,
0: musste das im Zoom sein, damit man etwas erkennt auf seinem Gesicht? Nee, es geht, um einen Tipp zu geben, eher in diese Richtung,
2: äh, wie auch immer, von, dass man euch gesagt hat, dass man etwas drumherum nicht mehr so
0: sieht. Oder nicht mehr sieht. Ah, ja. Gab es da irgendwie eine Fehlfunktion im Bühnenbild oder sowas? Also, dass die gesagt haben, okay, wir haben hier einen schönen Shot von Maximus, als er das und das macht. Den wollen wir eigentlich benutzen, den Take, der ist super. Mhm. Aber da hinten sieht man, wie, weiß ich nicht, Justus die Kabel gerade rüber schleppt. <lacht> so auch <was>. Justus. <lacht> da müssen wir irgendwie im Close-Up machen jetzt auf sein
1: Gesicht, damit Justus nicht im ja. Frame ist. Nee, es geht nicht um ähm, Justus. Es geht nicht um Justus, in der Tat. Aber es könnte schon ums Bühnenbild gehen, ne? Es geht auch nicht ums Bühnenbild. Auch nicht. Weil ich hatte jetzt wirklich an die Szene gedacht, wo er da hängt und einmal den Seitenstich bekommt. Mhm. Und dass er dann aber im Close-Up quasi nicht mehr hängt, sondern quasi gehalten wird von Leuten, wo der Körper einfach aufrecht oder einfach steht, wie so ein normaler Mensch halt.
2: Ja, verstehe was du meinst. Äh, Nee, ist eine frühere Szene. Ist auch eine recht ikonische Szene, finde ich.
0: Vielleicht auch mit einer der ikonischsten. Eine der ikonischsten aus Gladiator. Also mir fällt ein, wie er halt ähm gerade so, wenn ich an die ikonischsten Szene aus Gladiator denke, äh, wie er nach Hause kommt, wo sein Hof da verbrannt wurde und er durch die Ehren geht. Ja, ähm, ist es die Szene? Nein. Es ist nicht die Szene. Dann erinnere ich mich an, natürlich, als er das erste Mal in den Sand tritt, in der Arena. Und, ah, ist es in der Arena? Es hat, ist in der Arena. Hat das was mit dem Publikum zu tun um hier herum? nein.
1: <lacht> das ist nicht. Das ist aber es, ist in
2: einer, es ist so etwa mittig im Film und es ist äh, in der Arena und dann doch eine. Ich finde schon eine sehr ikonische Szene. Es ist Szene. doch der Kampf
1: gegen den, gegen den großen Boy, den er dann relativ schnell, wo er dann den Daumen nach unten bekommen hat, ne? Von, vom Cäsar.
2: Ähm, du meinst diesen Riesen, der unbesiegbar
1: war. Genau, der macht den relativ schnell und dann liegt er am Boden und dann kriegt er den Daumen nach unten, aber tötet den dann nicht. Äh, nee falsche Szene, es ist der große,
2: also es ist nach dem großen Arena-Kampf, ich versuche euch mal hinzuführen, äh, wo die so eine Schlacht nachstellen und äh, Maximus dann schafft, sage ich mal, durch so eine gewisse Taktik, Zusammenarbeit und so diesen Kampf zu gewinnen. Ah. Und danach ist äh, diese Szene, wo der Kaiser runter ins Publikum geht und äh, Maximus äh, zum ersten Mal sein äh, wahres Gesicht zeigt wo die ja. Maske abnimmt. Also er dreht sich um, ja. nimmt dann die Maske ab, sagt, ich bin Maximus decimus Meridius, wahrer Tribut und Tribune und wie auch immer. Diese Szene ist es tatsächlich.
0: Und da musste er, während er das sagt, im Close-up gezeigt werden. Genau. Haben vielleicht mh, die Mitstreiter um ihn herum irgendwas in der Szene gemacht, was sehr unpassend war. War wieder irgendwelche Iren auf dem... Auf dem hat sie, <lacht> hat jemand eine Sonnenbrille an? Es waren Iren justlos mit Sonnenbrille im <lacht> 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 uh,
2: Nee, es lag tatsächlich um, an ihm selbst. Indirekt. Er hatte eine Uhr an. <lacht>
1: er hatte eine Sonnenbrille auf. Ich <lacht> hatte einen Unterlöscher. Ich hatte die Sonnenbrille im am
0: Ah, Der Maximus. Neon einblick. Das ist halt auch was Stiefers.
2: Es lag an ihm selbst. Genau. Also das heißt, die, die haben nicht den kompletten Kopf drauf gehabt, sondern äh, haben dann nachher ja stark äh,
0: aufs Gesicht eher fokussiert. Oh, also das heißt, die haben äh, das, die haben seine Haare zum Beispiel nicht dran. Sie haben seine Haare weggekattet Indirekt ja. Warum <lacht> könnten sie das gemacht haben?
1: Hatte er die falsche Frisur zu dem Zeitpunkt? Ähm, nee, er hatte die Standardfrisur, aber auch. Er hatte keine Frisur, die so aussieht, als hätte man lange einen Helm getragen.
2: Ja, indirekt. Ähm, ich, ich löse einfach mal auf, weil ja. es ist ja. halt doch auch, auch ein bisschen kompliziert. Ja. Ähm, genau, aber er hat die, diesen Helm an, äh, den er dann abzieht und dieser Helm war die ganze Zeit statisch geladen. Und dann hat er versucht, diesen <lacht> Helm mal langsam und mal schnell auszuziehen, hat super viel fun- äh, probiert, aber die Haare standen halt immer ab. Und er hatte immer so ein paar, die dann auch so im Wind wehten. Und dann hat er sich äh, beschwert und meinte, dass er aussieht wie ein verdammter Teletubby. <lacht> und dann haben die das so gelöst, dass die äh, mit der Kamera näher reingehen und man es nicht mehr sieht. Und man sieht tatsächlich auch in dieser Endszene, wenn er äh, das erste Mal das Ding abzieht, der hat hier hinten so einen kleinen Fussel so hoch stehen, den man dann nachher auch nicht mehr so richtig sieht. Das hält. Ja, und äh, fand ich einen sehr herrlichen Fakt dafür, vor allem mit dem Teletubby. Sehr schön.
0: Das ist sehr, sehr gut. Gut, das waren jetzt sogar sechs kuriose Filmfakten. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wir würden sagen, damit rappen wir die elfte Folge mittlerweile von kuriose Filmfakten oh. ab und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Rapper, rap. Ciao, ciao. rap, rap. rap.